0: Ja, wir haben schon den zweiten Advent heute und letzte Woche hat Asima schon so eine Predigtreihe hier eröffnet unter dem Titel Reich beschenkt. Ich glaube, hier gibt es keinen, der sagt, ach Geschenke sind so gar nicht mein Ding, mit Geschenken fange ich überhaupt nichts an, äh, sondern ich glaube, wir alle äh, können doch Geschenken doch was abgewinnen, zumindest den meisten Geschenken. Ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Form von Geschenken, da muss man ja ganz ehrlich sein. Es gibt, ich glaube, so ungefähr drei unterschiedliche Sorten, oder? Die erste Sorte, das sind mir die allerliebsten. Geschenke, die du aufpackst und wo du einfach nur denkst, wow, genau das, was ich mir gewünscht habe, oh, so richtig, das trifft voll rein, das nehme ich doch gerne an. Genial, dass ich das bekommen habe. Aber es gibt auch so die zweite Sorte, die du bekommst und dir erstmal denkst, okay, was habe ich denn da bekommen? Und äh, du, das, du packst es aus und nutzt es vielleicht so ein paar Mal und irgendwann magst du, so, das ist ja gar nicht so schlecht, was ich da gekriegt habe. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber ist ganz gut. Und dann gibt es so die dritte Sorte von Geschenken, die du bekommst. Äh, ich weiß nicht. Ihr habt es sicher auch schon mal bekommen. Äh, so die Sorte, wo du siehst, ein bisschen schluckst, ein bisschen überlegst, könnte ich damit irgendwas anfangen? Äh, und dieser Prozess immer länger und länger wird. Also ich, ich habe schon so ein paar Geschenke in der Art auch bekommen. Äh, ich erinnere mich noch gut an ein Bild, was ich mal geschenkt bekommen habe. Oder wir als Ehepaar. Wir haben das so gesehen und dachten uns, okay, ja... Uh, nicht so die Farben, passen gar nicht in unsere Wohnung rein. Das Motiv uh, ja ist ein bisschen düster und irgendwie uh, macht nicht richtig Freude, das anzugucken. Aber wir, wir haben angefangen mal so ein bisschen durch die Wohnung zu gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwo doch einen Ort, wo wir vielleicht nicht so drauf gekommen sind. halten das an diese Wand hin, an jene Wand hin und merken, uh, irgendwie... Uh, Passend tut es nirgends. Stellen es das nochmal ab und ja, wir, wir wollen dem Geschenk ja eine Chance geben. Vor allem, wenn es von den eigenen Eltern kommt. Äh, und dann äh, geht man nochmal hin, hebt das Bild an diese eine und an die andere Stelle hin und man merkt, hey, mit dem Bild waren wir uns nie anfreunden. Oder, ich weiß nicht, vielleicht hätte euch das glücklich gemacht. Ich habe mal zu Weihnachten... Ähm, so einen Lammfellüberzug fürs Lenkrad bekommen. <lacht> also, äh, ist ja sehr weich und warm und so weiter. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin 50 Jahre zu jung für dieses Teil. Äh, vielleicht kommt ja diese Zeit noch, wo ich dieses Teil schätzen und lieben lerne. Aber momentan ist es noch nicht so mein Ding. Ja, so ist es doch mit den Geschenken. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Äh, und ja... Unsere Reihe heißt ja Reich beschenkt und letzte Woche haben wir so die erste Sache schon mal angeschaut, äh, mit, womit wir reich beschenkt sind. Hier steht das große Paket Wunder. Wir sind reich beschenkt mit Wunder. Asima ist so ein bisschen drauf eingegangen, ja über wie wir, wir äh, da beschenkt worden sind rund um die Weihnachtsgeschichte. Da gibt es ja eine ganze, ganze Anzahl an unterschiedlichen Wundern, die in dem Zusammenhang in der Bibel so berichtet sind. Dinge, die man nicht logisch erklären kann. Dinge, die unserer Erfahrung widersprechen, wo man denkt, ah, das kann doch eigentlich gar nicht so richtig sein. Aber die Bibel berichtet uns davon. Und ich möchte da nochmal so ein bisschen dran anschließen und einfach nochmal so ein paar Dinge aufzählen und euch so nochmal neu vor Augen rufen, die da so passiert sind, wo man von außen her so rein mit unserem rationalen Blick sagen muss, na ja, ob das passiert ist. Aber die Bibel spricht davon und das ist, ja, sind Dinge, die tatsächlich passiert sind. Angefangen, Asima hat es letzte Woche ja schon so gesagt, Maria und Josef mit dieser Schwangerschaft. Das ist ja nicht logisch zu erklären, dass eine Jungfrau, ohne dass sie Verkehr mit einem Mann hatte, dass sie schwanger wird. In diesem ganzen Bericht sind noch zwei Engelsbegegnungen drin. Die eine bei Maria, als der Engel ihr so gesagt hat, du wirst schwanger werden. Bei Josef genauso, als er in der Nacht einen Traum hatte, ihm ein Engel begegnet. Das ist nicht so ganz logisch erklärbar, was wir hier alles hatten. Aber auch andere Personen hatten Wunder erlebt. Elisabeth und Zacharias waren älteres, kinderloses Ehepaar. Zacharias war Priester am Tempel in Jerusalem und auch er hatte im Tempel eine Engelsbegegnung. Ein Engel kommt zu ihm und sagt, deine Frau wird von dir schwanger werden. Und er sagt, Ja, stopp, 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 kann doch gar nicht sein. Wir sind ein altes Ehepaar, da läuft nichts mehr. Das kann nicht funktionieren. Das war biologisch gesehen schon längst vorbei. Sie haben jahrelang gehofft, gewartet und so weiter. Aber tatsächlich, ihr Sohn, war Johannes der Täufer. Aber es gibt noch weitere Leute. Wenn man so mal so weiter weiterliest, so durch die Evangelien durch, da gibt's es zum Beispiel noch diese Sterndeuter aus dem Morgenland, die Jesus finden. Also wenn man das so liest, da waren drei Männer, die da irgendwo im heutigen Iran, Irak, irgendwo gelebt haben, irgendwo am Himmel was gesehen haben, da muss was passiert sein, das Ganze deuten und Richtung Jerusalem ziehen äh, und denken, da könnte es sein, dass dieser, ja ein, ja, ein besonderer König auf die Welt gekommen ist. Und sie finden Jesus paar Kilometer außerhalb in Bethlehem. Also dass die bis nach Bethlehem gefunden haben, muss ich sagen, ist schon irgendwie ein Wunder. Wie findet man 3000 Kilometer in einem kleinen Kaff, was irgendwo draußen vor den Toren Jerusalems ist, in irgendeinem abgelegenen Stall? Wie kann man da ein Kind finden? Find ich wirklich auch ein Wunder. Wunder. Oder der alte Simeon, von dem wir in der Bibel lesen können, der äh, Jesus begegnet ist, als Jesus zum ersten Mal, also acht Tage alt war, in den Tempel gebracht wurde. Simeon, dieser alte Mann, geht auf Jesus, auf das Ehepaar äh, ähm, dann zu Maria und Josef zu und sagt, dieses Kind ist was Besonderes. Dieses Kind wird Rettung hier in diese Welt reinbringen und so weiter. Finde ich auch ist noch mal so auch nur so ein Wunder. Wie kann ein uralter Mann, an dem täglich Kinder vorbeilaufen, jede Menge, jeder hat sein Kind nach Jerusalem gebracht. Wie kann es sein, dass dieser alte Mann da einfach hingeht und aus diesen vielen Ehepaaren sagt, genau dieses Kind ist was Besonderes. Ja, überall hier in dieser Weihnachtsgeschichte erleben wir solche kleinen Wunder, die man eben nicht so einfach erklären kann, wie das Ganze ähm, passiert ist. Ich finde es sehr ermutigend, dass solche Dinge passieren. Das sind wahre Durchbrüche, aber wenn man mal so ein bisschen näher diese ganzen Geschichten unter die Lope nimmt, dann fällt eine Sache auf. Hinter jedem Wunder, was da so passiert ist, ist hier und da auch eine Krise versteckt gewesen. Deshalb habe ich heute mal dieses Thema überschrieben mit Reich beschenkt mit einer Krise. Uh, da stellt man sich ja schon so ein bisschen die Frage, ich habe extra noch ein Fragezeichen hingemacht, wo, weil ich gedacht habe, okay, das, sind wir reich beschenkt mit einer Krise? Da haben wir ja schon ein bisschen so unsere Schwierigkeiten damit, es geht nicht so einfach über die Lippen. Ich meine, die Wunder, die nehmen wir gerne, aber die Krisen, die brauchen wir doch ehrlich gesagt eher nicht zu haben. Das gehört zu den Geschenken, wo wir erstmal so denken, nee, uh, danke muss jetzt nicht so sein. Und ich möchte mit euch mal näher diese Krise, Krisen von diesen Leuten anschauen, ähm, weil die alle irgendwie auch eine Krise durchgemacht haben. Manchmal sind sie sehr deutlich erklärt. Manchmal kann man einfach aus den ganzen Zusammenhängen sehen, da ist jemand auch in eine Krise reingekommen. Angefangen bei der Maria. Letzte Woche hatten wir es ja schon so ein bisschen davon weil mit ihrer Krise. Sie hat ihrem Verlobten von der Schwangerschaft erzählt. Und Josef hatte ja so zwei Möglichkeiten, mit ihr umzugehen oder Dinge zu tun, wenn er ihr nicht geglaubt hat. Und äh, er konnte sie entweder äh, bloßstellen und sie steinigen lassen oder sie heimlich verlassen. Und Maria wusste das ja ganz genau. Sie kannte die Gesetze und sie wusste ganz genau, hey, ich, wenn mir dieser Josef nicht glaubt, dann habe ich ein echt dickes Problem. Selbst wenn er mich einfach so verlässt, dann bin ich als alleinerziehende Mutter in diesem Land. Ich habe keine Erwerbsgrundlage. Mir fehlt alles, was zum Leben nötig wäre. Die einzige Chance, um irgendwie durchzukommen, wäre wahrscheinlich, irgendwo in die Prostitution abzugleiten. Oder die andere Variante, wenn, wenn Josef sich dazu entscheidet, dann bin ich eine tote Frau. Also äh, wenn du das weißt und mit diesem äh, Verlobten redest und so weiter. Ja, mit diesem Hintergrund, da durchlebst du schwere Tage und Zeiten. Sie hatte da garantiert auch eine Krise, nachdem jetzt äh, Josef auch nicht gleich gesagt hat, ja, ich glaub dir, alles klar sondern sie auch gemerkt hat, in ihm fängt an zu arbeiten. So hat es sie in ihrer Schwangerschaft garantiert, hier an dieser Stelle auch eine Krise. Genauso Josef, der ja plötzlich da reingeschlittert ist in die ganze Sache. Er dachte ja tatsächlich, er ist hintergangen worden. Er liebte zwar seine Maria, äh, wollte sie ja eigentlich heiraten, aber dann, kam diese Nachricht. Er konnte das Ganze sich nicht erklären. Und er wollte sich schon verlassen. Das zeigt doch ganz klar, der Mann, der hatte eine riesengroße Krise hier. Sein ganzes Leben war wie so ein Eiszapfen, der an der Dachrinne hing und dann auf einmal runtergefallen ist und in tausend Stücke zersplittert ist. Sein ganzer Wunsch, sein ganzer Traum, was er gedacht hat, wie sein Leben ausgeht, ist auf einmal dahin gewesen. Da hat eine echte Krise geschoben. Aber auch bei Zacharias und Elisabeth, wenn wir da mal so ein bisschen näher hinschauen, auch sie hatten so ihre Krisen. Über die Elisabeth heißt es, dass sie, nachdem sie schwanger geworden ist, fünf Monate lang sich komplett zurückgezogen hat. Fünf Monate lang konnte sie mit keinem Menschen reden. Sie ist einfach, hat sich zurückgezogen in, der, in, ist in ihre vier Wände, ähm, hat sie sich da zurückgezogen, weil sie irgendwie Zeit gebraucht hat, mit dem Ganzen klarzukommen. Davor war sie die, ja, die Frau, über die alle gelacht haben und so weiter. Plötzlich ist diese Frau in hohem Alter schwanger geworden und so weiter. Sie scheint hier auch irgendwie ein Stück weit einfach Zeit gebraucht zu haben, um diese ganze Sache zu verarbeiten. Sie hatte hier eine echte Grübelzeit und gleichzeitig hat ihr Mann kein einziges Wort in der Zeit rausgebracht. Ist ja auch nicht unbedingt einfacher. Das war ihre Krise. Genauso dieser Zacharias, der im Tempel gedient hat und dann auf einen Schlag ein knappes Jahr nicht mehr reden konnte. Also, ich hatte einmal in meinem Leben so eine Woche, äh, wo irgendwie ich einen Infekt hatte und nicht reden konnte. Ja, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Da äh, hat man viel Zeit zum Überlegen und so weiter. Und Zacharias hat ein knappes Jahr Zeit gehabt. Ich glaube, der hat in dieser Zeit, während seine Frau sich dann auch noch zurückgezogen hat und so weiter, er hat gedacht, was ist denn jetzt da los? Ich krieg zwar ein Kind, das ist ja irgendwie eine hoffnungsvolle Sache, aber meine Frau, was ist mit meiner Frau los? Die ist schon seit fünf Monaten, hat die sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Und ich krieg keinen Ton raus, kann nicht mit ihr reden, kann auch noch nicht mal eine WhatsApp schreiben, weil es kein WhatsApp gab. Also das war wirklich, das war eine schwierige Zeit, die er da so durchgemacht hat. Bis zur Geburt. Aber auch die Sterndeuter da aus dem Morgenland, auch sie, glaube ich, haben so eine kleine Krise durchlebt. Wenn man sich das mal so überlegt. Sie sind ja mehrere tausend Kilometer ja aus dem damaligen Babylonien, gewandert bis nach Jerusalem, dachten, jetzt ist es soweit, jetzt lernen wir diesen neuen, jungen, kleinen, frischgeborenen König kennen. Und was ist da? Sie kommen in den Königspalast, ähm, kündigen sich da an, melden sich an. Und was erleben sie dort? Die Kinnladen gehen dort runter. Die irgendwie nur so ein Achsel zucken. Nö, also wir kennen hier keinen König, der hier frisch geboren ist. Du machst dich auf, läufst in der damaligen Zeit, die, was weiß ich, 2.000, 3.000 Kilometer, kommst dahin, wo du denkst, da ist es, und hörst, nö, also hier nicht. Da Ihr müsst euch geirrt haben. Das löst doch auch so eine kleine Krise aus. Oder auch als letztes Beispiel der Semion. Ich glaube auch er hat so die eine oder andere kleine Krise hinter sich gehabt. Dieser Mann war in einem hohen Alter. Es heißt so, als er dann Jesus gesehen hat, hat er so gesagt, ach jetzt kann ich in Frieden sterben. Das heißt doch, davor hat er gewartet und gewartet. Tag für Tag ist er im Tempel gewesen. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Er hat auf diesen einen Moment gewartet. Und ich bin mir sicher, auch wenn er fest in seinem Glauben war, so manches Mal hat er doch irgendwie gezweifelt. Ist so in eine kleine Krise reingerutscht. Gott, jetzt ist schon das nächste Jahr vorbei. Jetzt ist das nächste Jahrzehnt vorbei. Ich bin vielleicht mittlerweile 80 und... Äh, weh, jetzt kommt noch mal eine Lungenentzündung wie letztes Jahr, dann war's es das und ich habe ähm, diesen frisch geborenen Messias nicht gesehen. Ich glaube, da ist auch so manche Geschichte dahinter, die nicht nur ganz einfach ist, manche Begebenheit, wo er mit Gott vielleicht gerungen hat und gesagt hat, Gott, habe ich dich da richtig gehört? Ich warte und warte und wo bist du denn? Und ich glaube, so ist es manchmal mit Gott, dass wir in Situationen reinkommen, dass wir einfach eine Krise haben. Und dass wir uns die Frage stellen, Gott, soll das ein Geschenk für mein Leben sein? Kann ich das überhaupt brauchen? Wie ist es denn mit unseren Krisen so? Ich glaube, die sind doch eigentlich von Grund auf erstmal von der Sorte, dass wir sagen, die braucht kein Mensch. Die sind von Anfang an erstmal ziemlich doof. Aber Gott benutzt sie manchmal auch ziemlich stark. Und ich darf an der Stelle einfach mal Astrid nach oben bitten, die uns einfach mal so ein bisschen weitergeben wird, wie es da so bei ihr aussieht.
1: Guten Morgen. Als ich mich kurzfristig vorbereitet habe für heute, habe ich mich daran erinnert, dass mein Papa, den habt ihr letzte Woche ja kennengelernt, als ich klein war, einen Spitznamen für mich gehabt hat und er hat mich Sausewind genannt. Und es beschreibt mich eigentlich ganz gut, wenn ich morgens aufstehe, dann trinke ich keinen Kaffee, dann mache ich 20 Liegestützen. Und wenn ich mir über ein Motto Gedanken mache, was ich so über mein Leben mit Gott, das ich seit 25 Jahren für stellen würde, dann würde ich das nennen more love, more power. Also das Potenzial, was in der Beziehung zu Gott, zu einem lebendigen Gott und zu Jesus steckt für mich, diese verändernde Kraft und diese Wiederherstellung, die man erleben kann, das ist meine, meine Energie, das ist mein Motor, da will ich einfach mehr davon haben. Und jetzt, was ist meine Krise? Meine Krise ist, ich habe Krebs, Brustkrebs, und zwar das zweite Mal innerhalb von drei Jahren. Und das seit einem halben Jahr. Und obwohl das auf meiner Wunschliste so ungefähr auf Platz 725 gestanden hat, fühle ich mich in diesem halben Jahr reich beschenkt. Ja, warum ist das so? Zum ersten Mal geht es mir, also nicht zum ersten Mal, sondern als Eins davon ist, mir geht es körperlich sehr gut. Ich ähm, bin sehr fit, Gott bewahrt mich da sehr. Und ich bin in dieser Zeit näher bei Gott und näher bei mir, als ich das wahrscheinlich je war. Und das Ganze ohne konventionelle medizinische Therapie, also ich bin in keiner ärztlichen Behandlung. Wie kann das sein? Gott hat mich vorbereitet. Auf diese Zeit, schon Anfang, des letzten, Anfang dieses Jahres, habe ich das gemerkt. Und er hat mich ganz klar fokussiert. Einmal nach oben hin zu ihm. Und was ich da immer vor meinem Auge habe, ist seine Zusage. Ich bin der Herr, dein Arzt. Unter anderem. nicht Also ich bin der Herr, dein Arzt. Und viele andere Zusagen auch, die er uns ja gibt im Hinblick auf unsere Gesundheit. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Ich bin der gute Hirte. Folge mir, du bist mein Schaf, du hörst meine Stimme. Das Vertrauen, sich darauf zu verlassen, dass das auch wahr ist, dass ich mich da wirklich darauf stellen kann, das habe ich in dem letzten halben Jahr erlebt und das hat mich wirklich tief berührt. Also nach oben hin und nach innen hin. Nach innen hat er mich fokussiert. Zu mir selbst, zu meiner Seele zu meiner Seele, bei der so viel Müll oben drauf liegt, wo so viel Verletzung, Enttäuschung, Schuld und auch Bitterkeit das überlagert, dass ich ein Königskind bin. Geliebt, gewollt und mit einer Bestimmung. Ja, und das zu entdecken an der Hand eines liebenden Papas, das ist wirklich ein Geschenk für mich geworden in dieser Zeit. Ich selbst sein zu dürfen und auch zu wollen, das macht mich heil. Oder heilig, oder das ist Heiligung. Das ist ein schönes Wortspiel. Und um wieder zu dem Spitzname vom Anfang zu kommen, das macht mich jetzt zu einem Sausewind voller Kraft und Liebe durch den Heiligen Geist. Und das ist das Geschenk in meiner Krise. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Astrid, dass du da auch so offen in dein Leben hast, rein schauen lassen, wo du momentan am Kämpfen bist, wo das sicher nicht immer einfach ist, aber ja, wo du dich einfach auch an Gottes Hand gehalten und ja, geborgen fühlen kannst. Letzte Woche hatten wir hier eine Idee vorgestellt. Und zwar den Bibellese-Adventskalender. Das Buch Lukas mit insgesamt 24 Kapiteln und wenn man so jedes jeden Tag ein Türchen bis Weihnachten aufmacht, ein Kapitel liest. So kann man an Weihnachten wirklich auf ein komplettes ähm, Buch zurückschauen. Ähm, ein Evangelium, das man so frisch gelesen hat, was einem neu Kraft gegeben hat. Der eine oder andere von euch ist mit eingestiegen. Und auch in dem heutigen äh, Bibeltext, in dem achten Kapitel, heute ist ja der schöne Tag, der 8. Dezember, äh, um, ist so das achte Kapitel. Und in diesem achten Kapitel um, ist eine besondere Geschichte drin, die ganz genau in dieselbe Kerbe um, reinschlägt. Da heißt es in Lukas 8, in den Versen 22 bis 25. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo bleibt euer Glaube, fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voll Furcht und Staun zueinander, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Was hat dieses, diese Geschichte mit Weihnachten zu tun? Ich glaube, da sind vier Dinge drin, die ganz genauso auch ähm, bei den anderen, ähm, bei Maria, Josef und so weiter ähm, zu, zu sehen sind. Der erste Punkt ist, auch mit Gott gibt es Krisen. Die Jünger waren wirklich eng mit Jesus unterwegs. Sie haben nichts falsch gemacht, sie haben alles richtig gemacht. Sie waren eng an der Seite von Jesus, sind ihm nicht irgendwie davon gelaufen oder sonst was. Und es gab doch eine Krise. Und das gleiche sehen wir genauso. Bei Maria und Josef bei, ähm, oder auch bei Zacharias und Elisabeth. Über die beiden heißt es, beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Die haben alles richtig gemacht. Auch bei Maria, da heißt es, äh, sagt der Engel, der Herr ist mit dir. Also ähm, die hatten ihre Krisen, obwohl sie eng mit Gott unterwegs waren. Ich meine, vielfach wird ja so in, in so einem frommen Lager immer wieder so ein paar Sätze laut, wo man sagt, äh, wenn es dir nicht so gut geht, äh, dann musst du einfach mehr glauben. Oder dann such mal den Fehler bei dir. Suche nach der Sünde in deinem Leben, dann wirst wird es dir wieder besser gehen. Aber was wir hier sehen, ist genau das Gegenteil, das ist was ganz anderes. Selbst Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die mit Gott eng zusammengelebt haben, sind nicht immer auf Wolke 7 unterwegs. Ihnen ist es nicht verheißen, sondern auch sie äh, kommen mal in eine Krise rein. Vielleicht erlebst du momentan auch in deinem Leben eine Krise. Fragst dich, darf das denn überhaupt sein? Bringst es irgendwie nicht so richtig mit deinem Glauben unter den Hut, dann schau ganz genau hin. Du bist in bester Gesellschaft mit den Glaubenshelden, die wir auch hier haben. Auch mit Gott gibt es Krisen. Ein zweiter Punkt, den wir hier in diesem Beispiel von den Jüngern sehen können, ist, Gott ist mitten in der Krise da. Die hatten hier eine Krise. Die hatten Angst um ihr Leben. Die hatten da, auch wenn es nur kurz war, eine schwere Zeit. Waren mitten im Sturm und hatten furchtbare Angst. Aber Jesus war in jedem zu jedem Zeitpunkt direkt bei ihnen. Er hat sie nicht irgendwie zurückgezogen gehabt. Er ist nicht irgendwo währenddessen ein Land geblieben. Er war direkt bei ihnen. Auch wenn die Jünger vielleicht das nicht in jeder Sekunde so voll äh, auf dem Schirm gehabt haben, wenn sie mehr die Wellen gesehen haben, als ihn gesehen haben. Und genauso, dass Gott mittendrin dabei war, sehen wir das auch zum Beispiel bei Maria. Auch bei ihr. Wo war Jesus? Direkt in ihrem Bauch. Näher kann ja Gott einem gar nicht sein, als dass er wirklich so äh, körperlich sogar in einem ist. Oder auch dieser... Joseph, als er mitten in der Krise drin war, wo war Gott? Sogar in seinem Traum mitten drin war Gott. Und auch wenn du vielleicht momentan so eine Krise hast, dann kannst du dir sicher sein, Gott ist mitten drin. Er ist nicht irgendwo weit weg, sondern er ist mit dir im Boot. Er ist nicht irgendwo außerhalb, sondern... Auch wenn du dich vielleicht gerade alleine fühlst oder wenn du dich äh, das Gefühl hast, du hast nicht alles unter Kontrolle, du darfst wissen, Gott ist bei dir mit dabei. Das ist das, was wir hier sehen können. So ein dritten Punkt, den wir hier sehen können, ist, Gott unterstützt dich in der Krise. Das sehen wir auch hier bei diesen Jüngern im Boot. Diese Jünger haben angefangen, Jesus zu wecken und haben gesagt, Jesus, bitte hilf uns. Und was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, über, nee, also äh, jetzt gerade nicht oder sonst wie, sondern er hat eingegriffen. Er hat die Situation ähm, beruhigt und ist für seine Jünger da. Mitten in der Krise, er den Sturm. Und genau das sehen wir auch an Weihnachten. In den unterschiedlichsten Situationen. Bei Maria und Josef. Da greift der Engel in der Nacht ein, spricht da in diese Situation rein und es kommt eine absolute Ruhe rein. Auch Zacharias ist nicht allein mit seiner Situation gewesen. Schon am Anfang erhält er von dem Engel eine Zusage. Hey, das ist für eine Zeit wirst du deine Stimme verlieren. Und Du wirst es sehen, ein Sohn wird dir geboren werden. Und er konnte das sehen und er wusste, in dieser ganzen Situation ist Gott auch mit drin. Es war eine Zusage Gottes dabei. Und so ist es auch bei uns, bei dir und bei mir, wenn wir in eine Krise reinkommen, Gott möchte eingreifen. Er lässt uns da nicht nur irgendwie trennen und sagt, ich bin bei dir, aber äh, das geht halt trotzdem irgendwie weiter den Bach runter, sondern er spricht uns zu, er ermutigt uns und er stillt auch Stürme, wie wir es hier sehen können. Kommt rein und dreht nicht nur Däumchen und sagt, ja, ich bin eben schon bei dir, aber das muss alleine hinkriegen. Sondern er ist mit uns drin in der Situation und er greift auch ein. Er unterstützt uns in unseren Krisen. Und er wird zur rechten Zeit eingreifen. Unseren vierten Punkt, den wir hier sehen können, an diesem Beispiel von, von den Jüngern ist, sie sind gestärkt aus dieser Krise wieder rausgegangen. Es heißt hier, so zum Schluss, sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Was ist bei diesen Männern passiert? Sie haben in dieser Zeit, als sie da mit Jesus im Boot waren, Jesus besser kennengelernt. Ihr Gottesbild hat sich verändert. Sie sind da weitergekommen. Sie sind da nicht stehen geblieben, sondern es ging voran in ihrem Glaubensleben. Und ich glaube, wenn man so diese ähm, Personen rund um Weihnachten anschaut, egal wer es ist, ob es Maria und Josef sind, ob es... Ähm, Zacharias, Elisabeth sind, ob es die Weisen aus dem Morgenland sind oder dieser Simon. Sie alle sind in ihrem Glauben ein Stück weiter vorangekommen. Sie haben Gott nochmal auf eine neue Art kennengelernt. Sie sind, haben zurückgeschaut und waren staunend über ihren Gott. Und das ist das, was Gott auch für jeden von uns hier möchte. Auch wenn wir vielleicht mal durch eine schwere Zeit durchgehen, wenn es herausfordernd ist, Sollen wir doch insgesamt gestärkt und ermutigt rausgehen aus dieser Situation. Das ist Gottes Plan mit dir und mir. Ich weiß nicht, wie es dir momentan so geht. Vielleicht bist du auch gerade in der Krise drin. Fühlst dich nicht so reich beschenkt oder hast halt so ein Geschenk oder denkst, hey, das, das bräuchte ich gerade wirklich nicht. Vielleicht haderst du so richtig mit deiner Situation. Dann möchte ich dir die gleiche Frage stellen, die Jesus auch seinen Jüngern gestellt hat bei der Stellung des Sturms. Er hat gefragt, wo ist dein Glaube? Gott fordert dich und mich neu heraus und sagt, vertrau mir doch. Er hat kein sorgenfreies Leben versprochen, aber er sagt, ich bin da. Ich bin mit dir in der Situation. Ich unterstütze dich in dieser Situation und du wirst letztlich gestärkt aus dieser Situation wieder rausgehen. Vertrau mir ich will dich reich beschenken, auch wenn du momentan vielleicht dieses Geschenk am liebsten schnappen und an die Ecke werfen würdest. Gott möchte mit dir durchgehen. Er möchte dich reich beschenken. Und die Frage ist, sind wir bereit, auch dieses Geschenk anzunehmen? Sind wir bereit zu sagen, okay, ich ich glaube dir, ich vertraue dir, ich gehe mit dir durch diese Situation durch. Ich vertraue dir, dass du an meiner Seite bist. Ich vertraue dir, dass du mich durchbegleiten wirst, dass du eingreifen wirst. Ich vertraue nicht auf meine eigene Kraft, sondern ich vertraue darauf, dass ich in deiner Hand bin und stärker aus der Situation rausgehen werde. Ich möchte nochmal eine weitere Personengruppe ansprechen. Vielleicht bist du heute hier und versuchst, dein Leben so alleine ganz gut hinzukriegen und zu meistern. Glaubst vielleicht auch so an Gott, aber hältst du so die Fäden deines Lebens selber in der Hand. Versuchst, dein Leben selber hinzubekommen und hast noch nie gesagt, Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich lege mein Leben in deine Hand. Da möchte ich dich heute Morgen auch wirklich einladen, wenn du das noch nie gemacht hast, Leg dein Leben in Gottes Hände. Er hat dir nicht versprochen, dass du dein Leben haben wirst wie in Zuckerwatte eingepackt oder so. Dass es immer einfach sein wird. Aber er verspricht dir, wenn du bereit bist und sagst, ja, ich möchte mit dir zusammen leben. Er wird mit uns in diesen Krisensituationen drin sein. Egal, ob es Höhen oder Tiefen sind. Er möchte uns unterstützen. Er möchte uns leiten. Er möchte uns vergeben. Er möchte uns ein neues Leben schenken. Und er möchte dafür sorgen, dass egal was du durchmachst, dass du gestärkt aus den Situationen deines Lebens rausgehst. Möchte ich dich, wenn du das noch nie gemacht hast, wirklich auch Gottes, dein Leben in Gottes Hand gelegt hast, dann lade ich dich heute Morgen ein und sage dir, hi, sag ein Ja zu ihm. Er möchte dir ein Geschenk machen, ein Leben mit ihm zusammen. Und Geschenke kann man immer annehmen oder ablehnen. Erreicht dir dieses Geschenk, er bietet es dir an und fragt dich: Möchtest du das Geschenk annehmen? Ich möchte mit uns hier an der Stelle noch beten und darf das Lobpreisteam hier noch nach oben bitten. Ja, Vater im Himmel. Du meinst es wirklich überaus gut mit uns. Du hast gute Pläne mit unserem Leben, auch wenn wir sie manchmal nicht so richtig verstehen können. Wenn wir manches Mal vielleicht ein bisschen in der Krise drinstecken und unsere Fragezeichen haben, das Ganze nicht nachvollziehen können. Aber Jesus, wir kommen zu dir und wollen wirklich unser Leben immer wieder neu bringen. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, gibt es hier jemand, der einfach sagt, okay, ich will gerade mit meiner Krise ganz neu zu Gott kommen. Ihm meine Krise hinlegen. Ihm vertrauen, dass er mit in der Krise drin ist. Dass er mich unterstützt. Dass mein Leben in seiner Hand. Möchte da jemand einfach Gott so ein Signal geben, dann heb einfach kurz die Hand und sag, hier bin ich, ich bring dir meine Krise, ich bring meine schwierige Situation. Ja. Das ist ein guter, ein guter Schritt, ein guter Weg, den wir einschlagen, wenn wir da einfach mit unserer unseren Schwierigkeiten vor Gott kommen. Jesus und ich möchte jede einzelne Person hier segnen, die das gerade betrifft, die in einer schwierigen Situation drin ist. Jesus, du hast so gesagt, dass du mit dabei bist. Du hast so gesagt, dass du uns unterstützen willst, dass du unser Freund, unser Helfer bist, dass du durch den Heiligen Geist uns einen Unterstützer geschenkt hast. Vater, so machen wir uns eins, gerade auch mit den Leuten, die gerade in einer Situation drin sind, die herausfordernd ist. Vater, wir sprechen deinen Segen aus, wir sprechen Deine Heilung aus, wir sprechen Deine Versorgung aus über dem Leben jedes Einzelnen. Und ich möchte an der Stelle noch fragen, gibt es jemanden, der sagt, Jesus, ich habe mein Leben noch nie in Deine Hand gelegt, aber genau das möchte ich heute tun. Ich möchte Dir Vertrauen. Ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Du hast mir kein immer einfaches Leben versprochen, aber ein Leben, wo du immer mit dabei bist. Ja, ich will dieses Leben. Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich will mein Leben zum ersten Mal so richtig in Gottes Hand legen? Gib einfach ein kurzes Signal und möchte ich auch für dich beten. Ist da jemand, das ist der beste Schritt in unserem Leben, den wir jemals tun können wenn wir uns ihm anvertrauen. Vater, du siehst, woher jeder Einzelne steht und wo Leute hier vor diesem Schritt stehen. Vater, und ich möchte dich einfach bitten, dass du weiter an Herzenstüren klopfst. Jesus, du hast das Allerbeste für uns vorbereitet. Ein Leben an deiner Seite. Und Vater, wir wollen uns hier an dieser Stelle auch eins machen für all unsere Freunde, Bekannte, Familien, Arbeitskollegen, Leute, die dich noch nicht kennen, die dir bisher noch davonlaufen und versuchen, ihr Leben alleine hinzubekommen. Jesus, wir wollen sie segnen. Vater, wir wollen dich für sie bitten, dass sie einfach dich kennenlernen, ihre Hoffnung auf dich setzen, weil du eine sichere Burg bist, weil sie bei dir sicher aufgehoben sind. Jesus, wir segnen da jeden Einzelnen, der uns gerade auch ja, namentlich so vor Augen steht. Jesus, und wir wollen immer wieder Neues sagen. Jesus, wir vertrauen dir, wir legen unser Leben in deine Hand, vertrauen dir, dass du in den Höhen und in den Tiefen mit dabei bist. Amen.